você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá, meus amigos! Eu estou aqui de novo neste podcast. Eu sou o Kapan Katsuragi e você está ouvindo o podcast do Super Real Time na sua madrugada de insônia. Ou não, mas eu, eu sei que eu estou gravando isso antes de dormir, mas graças a Deus eu não estou mais tão insônia. Né? Eu tô, eu, tô, eu tô até dormindo melhor esses dias. Tô acordando e tô fazendo café, né? Assim, eu tô acordando ainda, tipo, 10 horas da tarde, 11 horas, mas eu acordo sozinho pra fazer o café, né? O que é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo e eu não conseguia. Ah, e vocês, como é que estão, hein? Nesse fim de ano, né? Comendo feito bando de gauleses irredutíveis, né? Esse ano foi um pouco diferente pra mim, porque não teve grandes festas, né? Não teve toda aquela comilança que normalmente tem. O que é engraçado que é uma coisa que eu percebi esse ano que não é que eu coma demais no Natal, é só que Natal geralmente tem tanta variedade de comida que eu simplesmente tento provar um pouco de cada coisa, sabe? Não sei se vocês são assim também, mas eu tento provar um pouco de cada coisa e aí eu vou... Nisso eu acabo comendo muito. Por exemplo, Natal na minha avó geralmente tem Arroz, tem lasanha, tem macarronada, tem o Chester, tem um frango, e aí tem um escondidinho de carne, tem um monte de coisa. E eu vou pegando um pouquinho de cada coisa. Esse ano não teve Natal na avó, né, nos dois dias. Ah, então foi um pouco diferente pra mim. No primeiro dia, eu fui pra Natal em outra casa, né, com menos gente, mais reservado. O cardápio era diferente, tinha menos comida. E eu... Sendo capão, né? <risos> Sendo capão com, com aquela, aquela qualidade culinária que vocês já conhecem, né? Que, caso você não saiba, eu sou conhecido por minhas peculiaridades culinárias, né? De botar arroz no pastel, de botar farofa no sushi, etc. Esse ano eu coloquei uma rabanada dentro do prato, como se fosse uma mistura. Eu botei lá o arroz, botei a salada, eu botei, eu botei, acho que foi macarrão, coisa assim. E aí eu botei a rabanada. Né? Legal essa carnezinha, mole, não sei o que. Aí me disseram, não, come essa carne. Por que eu comi? Ai, a rabanada. E ficou bom misturado. De verdade. Ficou bom, de verdade, eu juro, ficou bom. Tenta fazer isso um dia. Ah, e, e tudo isso por, ca, por causa da pandemia, né, que não querem tirar, né, tecnicamente não passou, tá uma coisa por causa disso, mas eu não estou aqui pra falar da pandemia, mas já falando da pandemia, como vocês sabem, o Disney Plus lançou no Brasil, eu já fiz muita coisa sobre o Disney Plus, né, comentando sobre ah, as paradas originais deles, né? Ainda tem que juntar com a Gunter para falar sobre a segunda temporada de Mandalorian, mas eu já, já fiz muito podcast sobre coisas originais do Disney Plus, alguns até em vídeo, né? você pode ver no YouTube. Inclusive, passando também avisando que é, o, o, o podcast agora vai ter um canal secundário para o podcast, certo? Você também pode encontrar no canal do YouTube, né? Alguns os podcasts antigos que já foram postados no canal principal, eu vou deixar lá. Eu não vou mexer neles por motivo assim de 
organização e até histórico também, mas é, eu, vou, eu vou deixar lá por isso mesmo, mas a partir de hoje os podcasts que eu for, for postar vai ser lá, resenha e gameplay vai ficar tudo lá ainda, vai continuar sendo postado lá, se eu sentir necessidade para um canal secundário para gameplay, o que eu acho que não vai acontecer, eu faço, mas de novo eu não acho que vai acontecer, então de boas. Muito bem, uh, eu dizia sobre Disney Plus, né? Eu fiz um vídeo sobre ensinando a, a mexer no Disney Plus, a procurar e como é que vai funcionar o lance de colocar coisa nova, e enfim. Uh, e eles estão usando o Disney Plus, a Disney tem usado a plat plataforma para colocar filmes que, por causa da pandemia, não puderam ser lançados no cinema, como o remake de Mulan, que... Uh! Não valeu a pena, <risos> nem, nem os 30 dólares a mais pra alugar o filme, que pela madrugada. Ah, mas a Disney parece ter aprendido, né? E eles resolveram lançar Soul direto, mundialmente, dia 25, Natal, tranquilo. E... É, boa pedida, boa pedida deles, sabe? É, é a decisão mais acertada que eles puderam fazer. E é isto sobre o podcast de hoje. Eu, vocês deram pra ver que eu, eu não tô muito bem, né? Assim, eu já tô começando a ficar com sono, são... Vai dar... Vai dar uma hora da manhã, eu tô começando a ficar meio... Sabe, eu tô, eu tô começando a, a, a desligar já essa hora, que é uma coisa boa, né? É, é, é uma coisa boa, eu não, não vejo como algo ruim. Eu preciso organizar minha, minha rotina mesmo. Uh, o ruim é que, de novo, aqui em casa só dá pra gravar qualquer coisa se for de madrugada Eu moro em avenida, né? Então é, é o dia todo o carro passando, é cachorro latindo, a Zelda latindo É vizinho com furadeira, que ele está fazendo a reforma agora Um dia desse eu acordei com um martelo <risos> Oh, delícia, eu ando acordar com um martelo tá, 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 tá. Parece que eu sou o vizinho do professor Girafales Vocês veem que até minhas piadas pioram quando eu tô com sono, enfim Uh, então por isso que eu não tô muito afim de perder tempo hoje, certo? Eu nem fiz roteiro, tô aqui só de, de memória mesmo E de novo, eu tô de férias, tá? Nem era pra eu estar tá fazendo esse podcast Mas uh, como o meu compromisso é tipo Se eu pudesse, eu assistir o um filme no lançamento Se eu ver o um filme no cinema que, recente uh, E eu puder escrever alguma coisa, fazer alguma coisa, gravar alguma coisa Eu vou fazer né? Meu período de atuação é de fevereiro a dezembro Então eu sinto que eu já faço muita coisa no decorrer do ano Então eu mereço pelo menos um ou dois meses de folga né? Mas como quase sempre tem coisa nova em janeiro né? e Em dezembro eu, eu abro essa exceção né? Eu tô abrindo essa exceção agora E geralmente as coisas que eu faço nesse período de folga São um pouco aquém do que deveriam né? Pelo menos eu sinto isso, eu não sei vocês mas, é, vamos lá, vamos conversar sobre Soul, o novo filme da Disney Pixar, que deveria ter saído no cinema e não saiu, por causa da pandemia do chinavírus. E é isso após a vinheta. Ok, vamos lá. Sou. É, deixa, deixa, deixa eu tirar isso logo do meu peito, 
né? Porque saiu também dois irmãos esse ano, né? Também direto no Disney Plus, mas teve um curto período no cinema. Eu vi dois irmãos, né? Onward. Eu gostei, eu vi duas vezes, né? Eu comprei os brindes e tal. Como eu fiz um vídeo mostrando os brindes de, 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 de Onward, de como eu gostei, acho toda a epopeia que foi pra comprar eles no meio da pandemia. Mas eu não fiz uma resenha. Eu não sei exatamente o motivo. Eu acho que assim, eu tava tão empolgado com outras coisas, tava tão ocupado, a minha mente tava tão focada em, em fazer vídeo, né? Porque na época, se eu não me engano, eu tava. Eu, eu devia estar editando o vídeo de Bambuluá, que foi um dos mais longos que eu fiz na minha vida, assim, vídeo editado mesmo, sem ser uma coisa corrida. Uh, e também já estava planejando outros vídeos e tal, vídeo da, da série cancelada da Pequena Sereia. Eu estava muito no, no pira, assim, de fazer vídeo, né? Porque eu tinha como voltar a fazer, eu peguei um celular bom pra, que dá pra gravar direito... Uh, meu computador roda o Olive, né? eu descobri que roda o Olive, eu consegui, tava aprendendo a editar o Olive, então eu acho que eu meio que ignorei dois irmãos para resenhar, mas é bom, né? Agora, uma coisa que eu tenho sentido muito forte com o filme da Pixar é que, assim, mais do que os da Disney, né? Tanto a animação quanto o de live actions, é que eu não tenho sentido vontade de ver os filmes da Pixar no cinema. Não é que eu não tenha tido vontade assim, de ver os filmes... Deixa eu ajeitar aqui. Não é que eu tenha perdido vontade de ver os filmes total, sabe? Tá? Eu tô ajeitando a paradinha aqui que eu seguro o celular. Só um segundo. Ok, acho que assim dá bom. Por exemplo, a cada aqui... Pixar Film List. É... Vocês veem que eu não planejei nada aqui, né? Um, Inside Out, Good Dinosaur, Finding Dory. Pronto, eu acho que desde... Não, teve Incríveis 2. Né? Eu, eu, dos filmes recentes da Pixar, os únicos que eu vi no cinema foi Procurando Dory e Incríveis 2. Né? Eu não vi Carros 3, Coco, Toy Story 4, Dois Irmãos e Soul. Por que isso? Porque eu vi os trailers e assim, Coco parecia fantástico visualmente, mas eu nunca gostei tanto de histórias que se passam no mundo pós-morte, né? no pós-vida. Uh, eu não sei exatamente porque é simplesmente um tipo de história assim que tipo, é tipo história que se passa na África, no Congo, né? não é o tipo de história assim que vai me atrair. Um, aquele filme Congo o, o Rei Leão né? Não é o tipo de história assim que me atrai não, não, o, o, o cenário floresta africana Não é o tipo de coisa assim que me atrai né? A menos que tenha alguma coisa mais algum, Alguma outra coisa assim pra, uh, Que mostre uma história grandiosa Como é o Rei Leão Ou que tem alguma coisa muito absurda Né? A menos que tenha alguma coisa assim, não é o tipo de coisa que me atrai. É, é questão de gosto mesmo. Eu passei muito tempo pra, pra gostar de Bleach, por exemplo, né? Que é uma história toda sobre Sociedade das Almas e tal, que é basicamente a versão japonesa de Coco e... e... <risos> Uau! Essa, essa, essa comparação foi tão acertada e tão errada ao mesmo tempo, mas tudo bem. 
mas é, Bleach, por exemplo, eu levei um pouco de tempo pra entender exatamente o que que era, eu... É, ok, eu gosto, eu gosto de Bleach. Eu gosto de Bleach mais pela estética do que pela história, pra falar a ver verdade, né? Eu assisti mais porque o traço era bonito, as lutas eram interessantes, e bem menos pelo todo o lance da sociedade das almas e poder espiritual, eu achava tudo isso um saco. Então, Coco, é o tipo de filme que eu via, ok, parece visualmente interessante, mas a história não me cativa, whatever. Toy Story 4 é ofensivo, é, um, é o dedo do meio da Pixar que ela tá dando pro seu próprio público, então eu não tinha interesse em ver. Onward, Dois Irmãos, é o tipo de filme que eu fiquei, ok, o conceito é muito interessante, tipo, absurdamente interessante, mas eu não sei se eu quero ver no cinema. Não parece o filme pra ser visto no cinema, sabe? Pra você pagar o ingresso e ver no cinema. Parece ser o filme que você assiste numa sessão da tarde. Não parece ser a, a merecedor do cinema, né? Ele não parece ser grandioso o suficiente. E eu tava certo. Não é um filme grandioso o suficiente. É um filme feito pra sessão da tarde. É um filme feito pra você assistir com um balde de pipoca na mão, no sofá e... e, e antes de dormir, né? Ou então de tarde. Só pra relaxar, não é um filme que você vá se locomover pra ver no cinema porque é uma grande experiência. Muitos filmes têm entendido isso e tem. A gente tem visto o ressurgimento dos grandes filmes evento por causa disso. Né? Que é um assunto pra outro dia que não cabe aqui agora. Soul, eu senti mais ou menos um misto de coco com Onward. Né? Tanto o tema não era tão interessante pra mim. Mas ao mesmo tempo não parece um filme que eu pagaria pra ver no cinema, sabe? Mas. É. Sou. Eu me interessei porque ele trata muito sobre jazz. Né? Eu gosto de jazz como. Os americanos têm um termo pra isso, como é. É tipo, eu gosto tanto de jazz como o próximo camarada do lado, sabe? Uma coisa que eu gosto, é uma coisa popular, é interessante, eu, eu gosto como qualquer outra pessoa gosta. Mas sou, isso eu parecia que ia tratar muito disso, né? Com, com uma, um foco maior nesse aspecto da, da música. Mas também ia tratar sobre propósito da vida, inclusive é uma das coisas que o diretor Pete Doctor, né, que também dirigiu divertidamente, ele fala nos extras do, do filme ele diz, ah, isso, isso vai soar tão arrogante, mas eu quero fazer um filme sobre, sobre o, o sentido da vida, você fica, uou pretencioso, você quer fazer o próximo Matrix <risos> né, você já, já fica aquela, ok, calma, isso é um filme da Disney <risos> então Existem limites uh, Mas é, sobre o que se trata sou eu tô, eu tô aqui só devagando mesmo Vocês vão ter que me aturar Porque eu tô, tô ficando com sono já uh, Soul se trata sobre Um músico Chamado Joe Gardner né? Um músico uh, Afro-americano que No auge dos seus 40 anos Se vê preso assim a a ensinar crianças na escola pública, né? Ele dá aula de... Como é que... É, é, é a marcha, é a marcha da escola, né? Ele ensina música para as crianças da marcha da escola. 
Só que o sonho dele era ser um grande pianista de jazz desde criança. Ele treina, ele estuda, ele se esforça para isso, mas ele tá dando aula para as crianças. Não é que ele odeie dar aula para as crianças ou que ele odeie crianças, ele só quer algo maior da vida dele. E aí uh, ele recebe a proposta da escola para dar aula em definitivo lá, para ser um assalariado definitivo, que parece que ele estava substituindo alguém, ou ele estava em treinamento, ou alguma coisa assim. E aí no mesmo dia aparece um antigo aluno dele dizendo, escuta, eu tô em turnê com, com a Toroteia, né, que é uma grande música de jazz que o Joe inclusive admira muito, Uh, eu tô aqui em turnê com a Doroteia E ela tem uma vaga pra você Você quer a vaga ou não? Ele, quero, quero, quero E aí ele vai E aí nisso ele morre é, Ele cai no bueiro e é, Ele se estatela no chão Passa dessa pra melhor Bate as botas Ele Eu tinha tanta <risos> Eu tinha mais analogia de morte Mas não tô conseguindo elaborar agora enfim, Joe Garner morre no seu grande dia Quando ele finalmente consegue todos os seus objetivos E aí ele se vem em direção à grande luz branca né? E ele foge da luz, grande luz branca E ele acaba indo no pré-vida Onde... Você é a Zelda? É a Zelda Então Joe acaba indo pro pré-vida Onde ele encontra as almas que ainda vão nascer Onde elas vão ser treinadas pra... Serem nascidas, né? uma coisa assim. Tem todo o um lance lá de um, de um seminário de, de, de outras, uh, outras pessoas que morreram, as almas que vão treinar, as almas que vão nascer. Uh, e aí o Terry. Não, ah, tô confundindo. O Joe acaba entrando nesse lance, né, pra poder achar uma forma de sair de lá e voltar pra sua vida normal na Terra. Uh, encontrando lá o, os conselheiros que são os Jerry's. Né? E nisso ele acaba sendo é, Endereçado? Não, é outra palavra é, Incumbido De treinar a Alma número 22 Que já foi treinado por outros grandes nomes Como a Madre Teresa O Copérnico, o Abraham Lincoln é, Eu acho que teve mais alguém Que eu não estou lembrando agora Mas enfim, foi treinado por grandes personalidades Mas nunca conseguiu sair de lá a, a 22 né, é o número da, da alma porque não tem nome uh, a 22 ela é uma, uma pré-alma que não quer nascer porque ela sente que já viu tudo que tinha pra ver na terra e não tem interesse e tá muito confortável lá e etc e aí a gente se vê com uma alma morta que quer voltar à vida porque sente que não viveu e uma alma que não nasceu que sente que viu tudo que tinha para ver na vida na Terra, né? É irônico. E aí assim todo o material promocional dava a entender que todo o filme, maior parte do filme ia se passar nesse pré-vida, né? A galera ficou, ah não, pronto agora. Toda vez que a Disney bota um, um personagem afro-americano eles dão um jeito de, de, de não ter que botar ele o tempo todo na tela, né? Que nem fizeram com a Tiana, na Princesa e o Sapo. Ela é afro-americana, mas ela passa 90% do filme sendo um sapo, né? Ah, 
alguns acharam, muitos acharam, todo mundo achou, na verdade, que eles iam acabar fazendo isso, né? E que é um, é um dos motivos, assim, que eu achei que isso é chato, porque, ah, não, só ficar lá no, no pré-vida e... Tipo, eu tenho certeza que, que é um ambiente muito criativo, muito bem elaborado, sabe? O design dele era fantástico, eu vi nos três, era fantástico, mas eu achava que ia ser cansativo depois de um tempo, mas não. O filme realmente começa quando eles chegam na Terra, né? Porque o Joe, ele consegue um jeito de voltar pra Terra com a 22, eu, eu, se eu não me engano, a justificativa dele era pra mostrar pra 22 todas as coisas boas que a Terra tem pra oferecer. Só que a 22 acaba no corpo do Joe e o Joe acaba no corpo do gato que tava perto dele na hora. É. <risos> Nesse momento eu fiquei... Oh, ok, esse filme tem algo interessante. Você tem a minha atenção agora. E aí não só eles fugiram de, desse estigma da princesa do sapo, mas também eles deram uma, uma dinâmica muito mais interessante pro filme. E ficou muito mais interessante, ficou realmente uma como uma buddy cop, sabe? E tipo, não é que... é porque eu tô contando tudo muito rápido, mas eles têm um tempo muito bem estabelecido pra mostrar os personagens, pra mostrar... pra desenvolver realmente esse relacionamento inicial. E aí fica aquele lance meio... Remi e Linguini de Ratatouille, que o, o mascote, digamos assim, o animal fica controlando o humano, mas não é exatamente da mesma forma, porque os outros humanos não conseguem ouvir o gato e quando o corpo do Joe fala, ele fala com a voz do Joe. A gente escuta a voz da 22, mas os outros personagens escutam a voz, da, a voz do Joe. E aí... E aí eu acho que é quando o filme começa a ter esse ar de, de filme da Pixar. Não, não só de filme da Pixar, mas de filme da Disney. Sabe? Filme Disney clássico. Porque uh, o que esse filme faz é fazer uma analogia, né? Que é bem óbvia de que pequenas coisas da vida é, são, podem ser belas. Né? Se você souber aproveitar. Ele também toca muito nesse sentido de qual é, meu, qual é o sentido da vida, qual é o meu propósito aqui na Terra. E... Cara, isso é arte. Sabe? Isso, isso é arte. Eu sempre me lembro de, de uma citação de Walt Disney quando eles estavam fazendo o Pinóquio. Né? Porque... Uma história que eu já contei aqui várias vezes no, no blog, no podcast, acho que até em vídeo também, que na época tinha um, um... Desenho animado era outra coisa naquela época, né? Era nos anos 30 e 40, era uma coisinha bonitinha, era uma coisinha ritmada, a... eram os curtas da Silly Symphonies, Mary Melodies, era o Mickey Mouse, e era, era aquela coisinha tola, sabe? Uh, Walt Disney levou muito essa arte, né, com os curtas experimentais, mas existia essa definição que era de cartoon, né, é um cartoon, é uma coisa curta, é uma coisa bobinha, é uma história rápida, né, é uma história com, com, com personagens muito bem definidos, né, por isso que muitas vezes 
o diabo era usado como personagem, porque era um mal, assim, que... Era o, era o vilão claro, sabe? Era uma coisa muito valdeviliana. E quando eles estavam fazendo o Pinóquio, eu acho que em uma das reuniões, o Walt bateu na mesa pá, e disse nós não estamos fazendo cartoons, estamos fazendo arte. Sabe? Ele queria realmente elevar essa mídia da animação para outro nível. Né? A Branca de Neve tem muita influência do cartoon ainda, mas você já vê que é arte, porque ela evoca sentimentos, ela te faz chorar, ela fez o público chorar naquele tempo e faz alguns chorarem até hoje, né? Assim, você vê assim, você pode não chorar, mas você pode sentir a emoção, sabe? Já é um passo na direção certa. Pinóquio também tem muito do cartoon, mas ele já é menos, já tenta contar mais uma história. Uh, os outros filmes da época de prata também vão seguir muito isso, né? Esse Mickey Mouse de sincronizar a música com os personagens, mas uh, é menos aquela coisa pululante e já se torna mais parecido com um balé, com a dança clássica, com... Você vê Bambi, você vê isso... Uh, em Alice já é uma coisa mais misturada Mas Peter Pan já tem um pouco mais Disso né? de, de, de Uma coisa mais teatral Uma coisa mais Sabe? É arte O que estava faltando pra Disney ultimamente Era isso É lembrar que eles estão fazendo arte Mas é porque ultimamente eles não estavam fazendo arte Toy Story 4 uh, o, o remake de Rei Leão o remake de Bela e a Fera não são arte, são business, são produtos, são, são coisas feitas para engordar a aposentadoria do Bob Iger, né? Não são coisas que precisavam ser feitas, não são coisas que é, é, clamavam para serem feitas, como o, o Pete Doctor mesmo, ele na entrevista para Procurando Dory, ele disse que eu nunca termino, eu nunca Termino de ver um filme meu e assisto ele. Eu assisto ele muito tempo depois, anos depois é, de terminar um filme. Porque se tiver alguma possibilidade de fazer uma sequência, é aí que eu vou perceber. Ele disse que ele viu Procurando Nemo anos e anos depois. Pela primeira vez depois de terminado, né? E ele ficou se perguntando, cara, e os pais da Dory? Onde estão? Cadê os pais da Dory? Cadê a família da Dory? Ela tem uma família, né? Qual a história dela antes de conhecer o Marlin? Então isso foi que moveu ele a fazer uma sequência, assim, já no lugar certo, sabe? Ao invés de Toy Story 4, que... Toma, filme, sabe? E aí no caminho eles desrespeitam e desconstrói tudo que eles fizeram nos outros filmes, né, mancharam o fechamento, a conclusão de um arco. Detona Half 2 também faz isso. Pela madrugada, Detona Half 2. Uau, que cara, que desastre foi Detona Half 2. Chega na agonia aqui. Cara, Detona Half 2 na agonia, porque a melhor coisa que existe naquele filme é duas cenas, é é a cena das princesas Que nem ela é suas coisas Pra falar a verdade, sabe? E o final Pós créditos Que ele dá um, um Rick Roll Não! 
Ok, e teve, tem uma piada de, de pós-pós-crédito, sei lá, que eles fazem com os filmes que usam uma cena no teaser e acabam não usando no filme, que eles fazem isso no filme. São, são três cenas, três cenas. O resto, tudo, 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 é tão descartável. Até assim, alguma coisa que é potencialmente boa, como a música da Vanellope que ela canta sobre ser uma princesa, até aquilo que é legitimamente bom, é o Alan Menken que fez, é uma música assim, engraçada que faz sentido dentro do universo, mas ela é usada em prol de contar uma história que destrói o que o outro filme fez, eu acho isso horrível. Né? Até, o que, até o que é bom do filme joga contra ele o mesmo caso de, de Releão, na verdade né? do remake, que até a tecnologia ser incrivelmente absurdamente fotorrealista joga contra o próprio filme Soul não faz isso Soul ele toma riscos toma riscos assim, até do ponto de vista de marketing porque uh... Soul é a história de um cara nos seus 40 e poucos anos que morre e ele reaprende o valor da vida, do dia a dia quando eu não, eu não lembro agora quem foi que definiu isso mas ah, não lembro agora se foi o Rob Blaze ou se foi outro cara assim, mas algum desses youtubers de Cara, não Poxa, frilos Não, agora eu não vou lembrar Mas A definição perfeita que eu acho pra Pixar É que Eles são um estúdio independente Só que Com muito orçamento injetado sabe Eles fazem o filme que eles querem ver Que é uma coisa que mudou muito Depois que a Disney comprou Oficialmente a Pixar né? Inclusive Brave Valente, é o costume de falar o nome em inglês. Valente é um reflexo disso. Né? Valente só existe para cimentar a, a, a compra da Disney. Né? A Disney mijando na Pixar para dizer: esse aqui é meu. Né? A Disney fez a mesma coisa com Star Wars e com Marvel. Né? Fizeram um crossover com Finis e Fé para dizer: esse aqui é nosso agora, vocês não saem daqui. Fizeram um Valente só para botar. para Pixar ter uma princesa. Vocês já notaram que. Depois disso não teve mais nenhuma princesa da Pixar? Pois é. Pois é. E aí... Uh, o que assim... Não é desmerecendo o Valente, tá? Uh, acho que você quiser... Eu tô falando aqui do ponto de vista puramente... Empresarial, tá certo? Não tô dizendo que o filme é bom ou ruim. É um filme ok, eu gosto dele, mas... Uh, ele certamente não partiu de um lugar de um lugar sincero que eu acho que é o, o coração da Pixar né? os caras fazem filmes que realmente eles querem ver que eles acham que assim, tem algo importante para desenvolver ali uh, por exemplo Up, Altas Aventuras é um filme divertido, é um filme bom mas é um filme Tão fora da curva do que você espera para um filme familiar. Porque, de novo, é, é, é muito parecido com o caso de Soul, porque o protagonista é um velho. Né? Um velho com um pirralho. E aí eles colocam os animais no meio, tanto para agilizar a história, para 
da carne história, mas eles também fazem de uma forma que possa vender brinquedo. Mas, por exemplo, você não vai ver um moleque segurando a pelúcia do, do Carl de Up. Ou talvez do Remy, mas nem tanto. Uma pelúcia do Linguine. É muito difícil você ver uma criança com a pelúcia do Linguine, sabe? Mas eles fizeram Ratatouille porque, não, eu tenho algo importante a dizer com esse filme. Mesmo caso de Soul. Eu acho muito difícil você ver uma criança com a pelúcia de um personagem de 40 e poucos anos que é um professor de música, sabe? Isso porque o McDonald's está fazendo a promoção agora, que é umas pelúcias que... Eu achei tão pai nas fotos. Quando, quando eu vi, assim, pessoalmente, eu vou, vou considerar comprar, né? Porque eu gostei do design das almas, mas... Eu sei lá, cara, eu preferia ter um bonequinho mesmo do que, do que uma pelúcia, não sei, mas, mas eu sou eu. Enfim, é esse tipo de filme que Soul é, ele se sente importante, ele tem algo importante para desenvolver, e até o ritmo da história reflete isso, sabe? No começo do filme, ele te dá muito, muito conceito, mas que tu consegue pegar no ar as coisas, sabe? E... Logo depois ele já parte para desenvolver os personagens principais, a 22 e o Joe, né? O Joe já tinha sido desenvolvido, mas agora eles iam realmente cimentar o, o personagem dele, né? Com a 22. Mas não se engane, o verdadeiro protagonista da história é o Joe. Ah, tanto é que o filme termina assim, alguns acham até meio bruto, né? A forma como o filme termina, mas eu achei que foi perfeito. Né? Sem, que, sem dar spoiler aqui, sem dar spoiler. Mas eu achei que foi um final perfeito, porque é, ele não entregou, ele não fechou todos os arcos que, ele, que você esperaria ele ter terminado. Né? O destino da 22, uh, qual foi a decisão do Joe em relação ao emprego dele. Mas a ideia que o filme quer passar é que. Não importa para onde a 22 foi, não importa a decisão que o Joe tomou, os dois aprenderam alguma coisa sobre a vida, e essa coisa é apreciar a vida com mais detalhes, apreciar um, um, um copo de café, apreciar a própria companhia, apreciar o balançar da brisa no rosto, sabe? Que inclusive é um, de, um dos momentos que a animação brilha demais, porque... Uma das coisas de O Bom Dinossauro que não funcionou é que eles tinham personagens muito cartunescos num cenário muito fotorrealista. Não combinavam, não combinava. Os dois separados são muito bonitos, mas juntos não combinavam. É que nem, é que nem feijão e, e, e miojo. Né? Os dois separados são bons, mas quando você combina... Não dá certo. Isso porque eu, eu tô te falando isso. Né? Eu, eu que boto farofa no sushi e farofa na pizza. Eu tô te dizendo, miojo e, e feijão não combinam. Uh, mas nesse filme eles conseguiram um equilíbrio tão perfeito, tão no ponto, porque o mundo real é mais fotorrealista, mas ele, ele tem uns toques de estilização aqui a acolá. Se você prestar atenção, você vai ver assim uma coisa ou outra no, nos personagens, nos objetos, você vai ver que tem uma estilização leve ali. E os personagens também tem um pouco mais de fotorrealismo assim, nas roupas, mas não é tanto que vai distrair, que eu achei fantástico. 
Isso para contrastar com o mundo das almas, que é muito abstrato, que é muito etéreo, né? Que inclusive, parabéns para seja lá quem, quem tiver projetado e animado o, os personagens mentores lá do mundo das almas, porque, rapaz, é um design muito legal, muito interessante. E eles conseguiram animar de uma forma assim, 3D, sem parecer estranho, né? fantástico. Um, mas é, Soul, ele é um filme que se sente muito legítimo, sabe? E assim, mesmo durante, assim, ele foi feito durante a pandemia, praticamente. Quando, quando estourou a pandemia, quando mandaram todo mundo ir pra casa, fazer home office, a Pixar já tava se preparando pra alguma coisa assim, né? Eles conseguiram fazer as gambiarras lá deles, fazer o zoom, uh, fazer o filme à distância, realmente... Né, eles ligavam os computadores lá na central e em casa eles acessavam remotamente que deve ser um pé no saco fazer isso né, só você vê os problemas com o Google Stadia né, você vê que essa, essa coisa à distância é uma coisa que realmente não funciona direito e quando você está fazendo um filme desse calibre, do calibre que a Pixar costuma fazer, deve ser um saco né, assim, do ponto de vista realmente de trabalhador, de mexer editar vídeo delas. nossa eu não consigo nem imaginar como deve ser uh, e assim você consegue notar que em alguns pontos da história do filme ela não flui muito bem especialmente assim no começo de novo eles colocaram muita informação eu senti muita informação mas eu consegui pegar no ar muita coisa né uh, eu não sei se assim é muito termo filosófico que eles usaram na verdade que assim, é, eu entendo, é necessário, mas sabe, não, eles poderiam ter lapidado de alguma forma. Mas, e sim, o final também. E algumas falas, tem duas falas da 22 que eu fiquei, caramba, esse é o tipo de erro que eu cometo, <risos> né? De, de deixar, tipo, o, o, o ruído ambiente, né? Aquele. Não, não, não é um mais um. Que fica no fundo da voz quando você grava, sabe? Eu tenho quase certeza que, que essas falas dela foi tipo... Os caras mandaram pro WhatsApp da Tina Fey... Ou, oh, seguinte, a gente tem que, a gente, tu tem que refazer duas falas aqui que não ficou muito bem, certo? A gente mudou o roteiro e a gente quer que você mude. Manda o áudio aí. Aí ela gravou de onde ela tava. Né? Ela se enfiou no closet dela pra gravar e aí aquele ruído... De, de abafado do, das roupas, eles não conseguiram tirar alguma coisa assim. A, un, a única. <risos> a, a única. Uh, explicação que eu encontro. Mas, tipo, não é nada que eu vá te distrair, sabe? Me distrai porque eu presto atenção nessas coisas mesmo. Uh, mas é, Soul, ele é um filme que se sente muito genuíno. E provavelmente é o melhor filme da Pixar desde Divertidamente. Sim, melhor, melhor do que Coco. Sim. Eu disse isso, vá se lascar. <risos> Coco é legal, eu gostei de Coco. Mas, sei lá, cara. Né? Sabe? Eu, eu, achei, eu, eu achei a história dele assim, um pouco forçada demais. Eu, assim, no sentido de que Coco foi bom. Onward também foi sensacional. Mas Soul foi melhor ainda do que esses dois. Porque ele foi um filme que ousou mais, eu vejo assim. 
uh, Onward e Coco ainda foi muito Paint by the Numbers, sabe? Eles fizeram muito uma checklistzinha do que eles tinham que fazer. A narrativa, já que eles estavam acostumados, não sou realmente forçou os caras a pensar, a fazer, ok, a gente tem esse desafio nas mãos, como diabos a gente vai fazer isso? E aí eles fizeram. É um filme da Pixar que tem uma cena que vários, uh, várias alminhas ainda não prontas ficam gritando, inferno, 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 inferno. E se você conhece a, o, o esquema da da censura americana para catalogar os filmes, né, para botar a faixa etária, você sabe que é o tipo de coisa que eles fogem, né? Eles não eles não colo, não costumam colocar termo inferno, né? É o tipo de filme assim, a gente precisa que esses personagens falem inferno diversas vezes. Tanne se bota eles falando inferno, droga. <risos> sabe? Uh, é, um, é um filme que realmente assim, ele ousou existir. Eu vejo muito assim, é um filme sobrevivente E compensou, compensou muito Porque é uma boa analogia assim, assim fazer Que o filme faz de valorizar a vida né? Valorizar os pequenos momentos É um filme que realmente te faz refletir, sabe? E assim, é talvez o filme mais adulto que a Pixar já fez Sério. É, é adulto no sentido de tratar de temas complexos para um público que sabe pensar. Né? Porque assim, uh, quando eles fazem um filme como Divertidamente, ou Up, ou Ratatouille, eles fazem o filme que eles querem fazer, mas... Eles também tem que entender, ok, crianças vão assistir isso, a gente tem que entreter elas. Wally, né? a gente tem que entreter elas, é um drama, é uma parte silencioso, mas a gente tem que entreter elas de alguma forma. E eles estão cientes, ok, algumas vezes a gente não vai conseguir. Wally realmente é muito desafiante para você fazer interessante para uma criança, mas a gente vai tentar fazer. E normalmente sai filmes fantásticos. Mas. Esse foi o filme que realmente eles disseram Não, ok, esse filme aqui Pode ser assistido para crianças Mas não é necessariamente para elas A gente vai tratar de temas mais complexos aqui A gente vai tratar de temas A gente não vai menosprezar o nosso público E se crianças não quiserem assistir esse filme Ok, dane-se Daqui a algum tempo elas vão entender Elas vão crescer e vão entender, sabe? Não é tipo, eles não ficaram forçando... Coisas coloridas e bonitinhas no meio do filme pra... Uh, olha que criança, sabe? Não, eles realmente... Ok, vamos conversar sobre isso de uma forma de igual pra igual, como adultos... Mas também divertido, por que não? Né? Fazer uma piada aqui é acular, mas... É um filme sincero, é a melhor forma que eu consigo descrever, sabe? É um filme sincero. Eu gostei muito, muito mesmo, vale muito a pena ver Soul. Se compensava ver no cinema... Eu não sei, sabe? Talvez porque o design de som dele também é fantástico. O design de som dele é... Hum. Não só pela música de jazz, mas... Pelo, pelo, pelo design de som quando o Joe morre e vai pro pós-vida ou pré-vida, sabe? É, é fantástico, é fantástico, fantástico. Então, assistam Soul. Né? Dê um jeito de assistir Soul, porque vale muito a pena. Eu vi em inglês, eu não vi dublado, então... Eu não sei se a dublagem tá boa... 
É, eu acho que é isso. É, eu vou dormir. Tô, tá batendo sono aqui já, tá batendo sono forte. Então é isso, obrigado pra você que me acompanhou esse ano, né, que, que eu possa continuar fazendo esse trabalho por muitos e muitos anos mais, se Deus quiser. Obrigado aos padrinhos, né, o Cauã e o JP, que tem sido um ano difícil, mas eles têm pago, né, têm contribuído sempre que dá, eu não tenho exigido nada deles, eu entendo que a situação tá difícil. Ahn... Uh, você também é ouvinte normal, você é ouvinte comum, você que prestigia o meu trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Um, assiste também o canal no YouTube, vê as coisas do blog, tem muita coisa no blog, de verdade. Vale a pena ver, assim, nesse período que eu estiver de folga e não estiver fazendo muita coisa. Uh, vai estrear o filme Sapadinhos Vermelhos e os Sete Anões, em 2021. Eu escrevi sobre esse filme já, se você tiver interesse, vai ler, porque é realmente um filme que vale muito a pena ver, mas não sei se é o um filme pra você, então você lendo o artigo, você vai saber se é um filme pra você ou não. Uh, se você quiser deixar sua contribuição, tem o link do Padrim, em algum lugar do blog, também tem o QR Code do Pix, se você quiser ajudar com a doação assim, aleatória, assim... Sem necessidade de estar doando todo mês, né? Padrinho você ganha recupera esse legal. Você vê tudo antes de todo mundo, mas no Pix, não. <risos> ah, se quiser dar uma doação também pelo Anchor, também você pode. Eu não sei como isso funciona pelo Spotify, mas pelo Anchor você pode. E é isso. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por... Obrigado por, por continuar comigo esse ano. esse ano foi um dos anos que a gente mais cresceu né? eu, eu, A gente, eu digo porque é uma equipe né? Eu, o professor Carvalho, a Gunter A gente trabalha junto Mas uh, No geral, eu, eu que faço todo o trabalho né? Eles só me dão aquele Suporte, assim Vez ou outra aparece aqui também para gravar Quando dá, né? nem sempre dá Mas foi um ano assim, que a gente cresceu muito né? No canal No blog mesmo a gente quase, quase bateu duas mil visualizações esse mês. Eu fiquei... Uau! Uau! De verdade, assim... Parece que a gente tá indo para algum lugar. <risos> Graças a Deus. Então é isso, muito obrigado. E eu vou dormir antes que eu comece a chorar, ficar emocional aqui, tá? Abraços e até o ano que vem. Você ouviu o podcast Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.